0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas que es lo habitual como pasará hoy. Antes de empezar, como vengo haciendo últimamente, eh, os recuerdo la Academia Nutricado. Es un nuevo proyecto que he empezado con, junto a una nutricionista, Raquel Casares, donde de momento hemos subido ya varios cursos que podéis ver en, en la web. Tenemos ayuno intermitente, bebidas vegetales, lácteos, entre otros. Tenéis un curso gratuito de prueba para que veáis cómo trabajamos. Hacemos una parte teórica de la que me encargo yo y una parte práctica de la que se encarga Raquel tras muchos años de experiencia. Y en un futuro tenemos pensado hacer un tipo membresía, es decir, un pago mensual por acceder a, a muchos más contenidos, aparte de cursos, artículos y demás. Os recomiendo echarle un vistazo, es edu.nutricado.es y cualquier duda o pregunta también me la podéis dejar aquí en el podcast, como viene siendo habitual. Hoy vamos a hablar sobre la patata, sobre potasio y sobre sal. Y en un principio pensaréis que no tienen relación, pero tienen mucha relación. Empezaremos primero por la patata y sus múltiples beneficios, a veces muy desconocidos, porque se suele demonizar a este alimento. Y hablaremos sobre el tema de consumir más potasio y menos sal para cuidar el corazón. No es solo reducir la sal sino también aumentar el potasio, que suele ser deficitario en la población en general. Para empezar, la patata, aunque tiene muy mala reputación porque se asocia con comidas rápidas y snacks y demás y otros productos ultraprocesados, la realidad es que es básico en la dieta de muchas personas en, en muchas zonas del mundo excederse no es recomendable ni en la patata ni en ningún alimento y tampoco hay que basar la dieta en carbohidratos ni tampoco diría yo que en grasas la dieta cetogénica es un caso aparte ya lo comentamos en dos episodios del programa pero yo por lo menos no la llevaría a cabo todo el año en el caso de la patata se sabe que no es tanto el hecho de, de la cantidad consumida o del alimento en sí, sino de su forma de cocción. La forma frita es la menos recomendable, aunque hoy no hablaremos de ello, pero hay un estudio que dice que da igual consumir la frita, que igualmente es saludable. Yo no la recomendaría, pero bueno, de momento las guías actuales no recomiendan excederse en los fritos. Y la causa de todos sus perjuicios suele ser más esta, los aceites añadidos, la sal y demás. La batata, aunque no es un alimento ideal nutricionalmente, sí que contiene bastantes nutrientes a tener en cuenta y que os recomiendo eh, escuchar en el día de hoy. La vitamina C, aunque la, vitamina, aunque la patata no es el alimento más rico en vitamina C, sí destaca por aportar al menos un 15% de la cantidad recomendada diaria en una sola patata pequeña de 150 gramos. Recordemos que la, la vitamina C perdón, es esencial para mantener una buena función inmunológica no se ha demostrado que cure los resfriados, como ya hablamos en el programa dedicado íntegramente a la vitamina C, pero sí que colabora en que el sistema inmune funcione como toca. También se ha relacionado con la buena función y la creación de tejido conectivo y de los dientes, entre muchas otras funciones. Luego tenemos la vitamina B6. La vitamina B6 es una molécula que ayuda a más de 100 enzimas en el organismo para que puedan funcionar correctamente y puedan descomponer proteínas y mantener una buena función nerviosa. La falta de vitamina B6 se ha relacionado con perjuicios a nivel de salud mental. De nuevo, una patata pequeña, 150 gramos o así, destaca por contener hasta el 25% de la vitamina C necesaria para una buena salud. El potasio, que es el mineral esencial del cual hablaremos hoy en todo el programa, eh, es necesario para el buen funcionamiento celular. También se ha relacionado con tareas de señalización eléctrica, muscular y nerviosa. Y un exceso o déficit de potasio puede provocar un mal funcionamiento del corazón. De hecho, existen diversos tipos de arritmias por defecto o por exceso de potasio. No son casos eh, comunes, pero yo más, más de un caso de hiperpotasemia con algún susto ya he visto y tampoco es recomendable. Sin embargo, en la población general se suele ver más déficit de potasio y exceso de sodio que al revés. No a nivel analítico sino a nivel nutricional como tal. Como sucede con la vitamina C, la patata no es el alimento más rico, los plátanos tampoco, pero en el caso de las patatas asadas al horno y fritas es posible consumir más potasio eh, si se cambia la forma de eh, si se eh, consume en este en este caso que en forma de puré, por ejemplo. Una patata asada de tamaño medio contiene un 33% de la cantidad recomendada de potasio diario, con lo cual tampoco está nada mal. Luego, para ir terminando, tenemos la colina. Es una molécula que se adhiere a la grasa para producir los, los fosfolípidos, que son los bloques de construcción de las paredes celulares, además de colaborar también a la creación del neurotransmisor acetilcolina, responsable de la contracción muscular, con lo cual es bastante acertado ir consumiendo patata de cuando en cuando. También eh, La acetilcolina también eh, tiene funciones en la hidratación de vasos sanguíneos y en el control de la frecuencia cardíaca. En este caso, las patatas sí que destacan por sus elevados niveles de colina, solo superados por alimentos de alto contenido proteico como la carne y la soja. La patata asada contiene alrededor del 10% de las necesidades diarias de colina. De, de nuevo, una patata de tamaño promedio, 150 gramos, 200... Una, y es una molécula especialmente importante durante unas fases eh, esenciales de la vida como es el embarazo. Dado que la, eh, la, la colina eh, participa en el desarrollo de las células y los órganos nuevos. Un déficit de colina puede provocar problemas a nivel del sistema nervioso y el sistema muscular. Sobre todo, insisto, en el tema del embarazo. Y el almidón resistente. De este hemos hablado ya largo y tendido. Hay un podcast dedicado, única y exclusivamente a hablar de almidón resistente. Os recomiendo escucharlo. Y en este caso, además de la composición nutricional que hemos comentado, la patata destaca por su densidad en almidón. Al cocinar y enfriar las patatas antes de comerlas, importante el tema de enfriar, a ciclos de 12-24 horas en la nevera, de la misma forma que sucede con otros carbohidratos como arroz y pasta, se logra formas de almidón resistente en mayor cuantía. Este almidón tiene muchos beneficios, sobre todo un beneficio prebiótico. El enfriamiento de los almidones previamente cocidos provoca que sean más difíciles de digerir, algo que a su vez los hace más aprovechables por el microbioma intestinal, tipo la fibra. En este, en este caso, se podrán formar ácidos grasos de cadena corta, los cuales mantendrán la, la buena salud intestinal y ayudarán a reducir los niveles de grasa y azúcares en sangre. Y luego, para ir terminando con el tema de patata, antes de hablar de, sobre todo del potasio, hay que tener en cuenta las formas de cocción, como ya hemos ido comentando. Las patatas son un alimento muy versátil y se pueden cocinar de 20.000 formas diferentes. Una patata hervida de tamaño medio contiene unas 130 calorías que es bastante poco, siempre y cuando se prepare en, en este formato eh, al vapor o al microondas. Las patatas al horno pueden poseer una mayor cantidad calórica relativa. A medida que pierden agua, se concentra más la cantidad de patata y por cada gramo de producto hay más calorías, pero porque se ha deshidratado. ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego está el tema de las patatas fritas, que sería la, la opción menos recomendable. Luego ya, para, eh, para pasar al tema del potasio, eh, ya sabéis, ya tenemos un programa también sobre ello, de, sobre el tema de la sal, que un exceso de sal sea relacionado con un aumento de hipertensión. Y luego ligaremos con el tema de, de la patata, que ahora parece que no tenga mucho sentido. Entonces, en este sentido, eh, ¿qué hay que hacer aparte de reducir la sal? Se están viendo muchos estudios, de hecho en los últimos cinco años diría que han salido un montón de estudios al respecto, que no es solo reducir la sal, sino también aumentar el potasio. Entonces, en este caso lo que habría que hacer es buscar sustitutos de la sal porque dejar de consumir sal al completo tampoco es buena opción. Hay que consumir al menos 2 gramos de sodio o 3, eh, 5, 5 gramos de sal de mesa al día para mantener la salud. La, la sal es necesaria, no hay que eh, vivir a cero sal. El problema es que es, eh, los productos ultraprocesados son muy ricos en sal, y lo que habría que hacer es intentar buscar sustitutos. Hace poco comenté con un compañero del hospital el tema de las dietas bajas en sal de los hospitales, y me dice, ¿tú has probado el pan sin sal? Eso está asqueroso. Claro, ahí a lo mejor nos estamos excediendo. Lo que hay que ver es eh, reducir la sal en general en la dieta. No coger un pan, quitarle la sal y dárselo a cualquiera a comer, porque eso da asco. Entonces, ahí habría que repensarlo un poco y tampoco hacerlo mal, eh, pasarlo mal a la gente con estas cosas. Habría que buscar bien el tipo de comida que consumimos y tampoco con consumir eh, cualquier cosa que no nos va a gustar y no nos la vamos a comer y lo que va a pasar a largo plazo, sobre todo en pacientes hospitalizados, es que pierdan peso cuando no queremos. ¿Por qué? Porque no les gusta la comida que hay en los hospitales. No sé si habéis comido comi alguna vez comida en el hospital, pero deja mucho que desear. Ahí mi recomendación sería que buscan buenos profesionales, en este caso nutricionistas, para hacer menús un poco más individualizados y no dietas en general de bajan sal, bajan no sé qué. Hay que hacerlo un poco más eh, pensando también en el paciente. Sé que es complicado. Pero ahí, sobre todo el pan sin sal, eso me hizo bastante gracia. Volviendo a, lo, a los sustitutos de la sal, lo que se ha visto es que un sustituto de la sal reducido en sodio, pero con más potasio, ahorra costes y previene la mortalidad y las enfermedades de alto, como el alto riesgo de sufrir ictus. Porque ya sabéis que el aumento de la tensión lo que aumenta es el riesgo sobre todo de sufrir ictus. Esto ya se vio en un estudio realizado por, eh, eh, por los investigadores del George Institute for Health Global Health de Estados Unidos y se ha demostrado que la sustitución de la sal reduce el riesgo de sufrir un ictus en un 14% y los ataques cardíacos combinados en un 13%. El consumo excesivo de sal pasa en todo el mundo, es responsable de 3 millones de muertes al año, y 4 de cada 5 de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios, casi la mitad en personas menores de 70 años. En este estudio, que se centró en China, los investigadores inscribieron a 21.000 adultos con antecedentes de ictus o presión arterial mal controlada de 600 pueblos de zonas rurales de 5 provincias de China. Los participantes de los pueblos de intervención recibieron gratuitamente un sustituto de la sal, bajo en sodio y más potenciado en potasio, para cubrir sus necesidades de cocción y conservación de alimentos en su hogar de forma diaria, unos 20 gramos por día. Y los demás siguieron con la sal de siempre. Durante un seguimiento medio de 5 años, más de 3.000 personas sufrieron un ataque, ya sea un ictus o un infarto. Y se descubrió que el riesgo de ictus se redujo un 14% que usaron sustitutos de la sal. Entonces, lo que deberíamos hacer no es solo eh, recomendar reducir sal, sino buscar sustitutos de esta típica sal, o sea, de la sal de mesa habitual. De hecho, en otro estudio, aquí ya, eh, ya recuerdo en el artículo que os enlazaré en las notas del programa, que el consejo primordial suele ser el mismo, reducir el consumo de sal en la dieta, pero no debería eh, decirse sin más, sino también eh, especificar. No es solo la sal añadida a los alimentos, que también, como hablaremos después, sino que los alimentos procesados y ultraprocesados son muy ricos en sal. Hay que tenerlo en cuenta. En los últimos 2-3 años, los trabajos se han fijado en la importancia de, del consumo también de otros iones, como es el caso del potasio, como hemos comentado. Y un nuevo estudio publicado en, Europea, en el European Heart Journal, la revista de la Sociedad Europea de Cardiología, ha vuelto a destacar la necesidad de consumir más potasio aparte de reducir la sal. En este caso, se analizaban datos de 24.900 personas, 11.200 hombres y 13.600 mujeres, eh, del estudio Epic Norfolk, reclutados entre el año 93 y 97 en Reino Unido y de entre 40 y 79 años. Tras ajustar muchos, muchos factores, edad, sexo, dieta, lo típico, eh, se, eh, se vio que un ma una mayor ingesta de potasio se asociaba con una, una menor tensión arterial, en, en, sobre todo en mujeres, y que por cada gramo de potasio adicional, o sea, por cada gramo de potasio consumido eh, adicional al día, la tensión arterial sistólica, o la llamada tensión alta, se reducía en 2,4 miligramos de mercurio. milímetros de mercurio, perdón. Sin embargo, en hombres no hubo asociación, que esto es muy curioso. El 55% de los participantes eh, precisaron a atención hospitalaria o llegó a fallecer por una enfermedad cardiovascular. Así que tener en cuenta el tema del potasio parece que sí que es más importante de lo que cabrían eh, creer. Y tras analizar la relación entre potasio y eventos cardiovasculares, se descubrió que aquellas personas que consumían más potasio tenían un 13% menos de riesgo cardiovascular frente a los que menos potasio consumían. Y el efecto protector fue mayor en mujeres. Una reducción de riesgo de un 7%, en hombres y un 11% en mujeres, que era bastante más. Eh, luego también se ha visto, para continuar con el tema del potasio, que eh, consumir más potasio y menos sodio, en este caso menos sal, se relacionaría con un menor riesgo de demencia. El consumo de sodio y potasio y su relación entre sí, que también es importante la relación, es decir, eh, hace, a, a la vez que hacemos más potasio Reducir el sodio también en una cantidad determinada es lo importante. No solo reducir sodio y aumentar potasio, sino tener en cuenta eh, la relación. En este caso, eh, los investigadores de, del estudio relacionado con la demencia realizaron un estudio prospectivo en el que analizaban el impacto del consumo de sodio y potasio y su relación con la función cognitiva en 4.213 personas de 50 años o más de China. En China, eh, se hizo en este caso especial, se ha intentado restringir la sal y el sodio en especial en la dieta de, su, de sus habitantes durante los últimos 10 años, pero la digesta sigue siendo bastante elevada, superando muchos otros países y las recomendaciones de la OMS de calle. El consumo diario de sodio no debería sobrepasar los 1.400 miligramos día en personas de 50 a 79 años y debería ser menor a 5 gramos de sal de mesa diarios, y esto no se consigue. Se sabe que la población no suele llegar tampoco al consumo de potasio adecuado, que se sitúa en 1,5 gramos diarios frente a, lo, a los recomendados 3,6 diarios. Y durante el estudio, lo que se vio es que la ingesta alta de sodio, de más de 5,6 gramos diarios, se relacionaría con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, es decir, mayor riesgo de acabar sufriendo demencia. El deterioro cognitivo es el paso previo a la demencia. Pero los niveles más altos de potasio, superiores a 1,6 gramos diarios, se asociarían con mejores puntuaciones en los test de detenido cognitivo. De hecho, la puntuación media cognitiva en las pruebas realizadas durante el estudio aumentaba un punto cada vez que se reemplazaban 100 miligramos al día de sodio por 1000 miligramos de potasio. Es decir, si reducíamos 100 miligramos de sodio y a la vez aumentábamos un gramo el consumo de potasio, eh, mejoraba el, el test cognitivo. Con lo cual, ahí también habría que tenerlo en cuenta. Y luego, trucos para reducir la sal. ¿Cómo reducimos la sal? Que esto es importante. En este caso, lo que se ha visto en un estudio bastante reciente, es que agregar menos sal a los alimentos eh, reduce el riesgo cardiovascular. Esto no quiere decir solo al cocinar. De hecho, el estudio eh, se usó un cuestionario para recuperar datos sobre el uso de sal en los alimentos excluyendo la sal de cocina. ¿Qué quiere decir esto? La sal que usamos a la hora de la cocción. Por ejemplo, si vamos a hervir, como hablamos de la patata, vamos a hervir patata y le queremos poner sal, se le pone en el momento de la cocción. Otra cosa es la sal adicional después, es decir, cuando ya tenemos el plato montado, poner un, un pellizco de sal, pues ese hecho, reducir ese pellizco de sal, es lo que se ha descubierto que también reduce el riesgo cardiovascular. A nivel de cocina, pues sin pasarse, ¿vale? Pero si cocinamos y no le ponemos más sal adicional, ese, ese simple gesto también reduce el riesgo. Aquí en el estudio lo que decía es que el hecho de agregar sal con menor frecuencia a los alimentos tras cocinarlos era más... O sea, agregar menos, insisto... Era más común en mujeres blancas con un IMC bajo, que no solían consumir alcohol o lo consumían de forma moderada y tampoco eran fumadoras, además de ser más activas físicamente. Es decir, era un perfil de persona saludable en general. Asimismo, también era más probable que llevaban una dieta estilo DAS. De esta dieta hemos hablado en algún programa, que es una dieta que es, eh, baja en grasas y bajan sal porque se inventó para reducir la hipertensión y reducir el riesgo cardiovascular. Esta dieta es rica en frutas, verduras, legumbres, frutos secos cereales integrales, bebidas bajas en grasa y menos azúcares. Y con un menor consumo de carne roja procesada en y eh, la gente que llevaba a cabo esta dieta, además del de tema de reducir la sal añadida, también reducía más el riesgo cardiovascular. O sea, solo la dieta ya lo reduce, solo el hecho de reducir la sal añadida después del cocinado ya reduce el riesgo, pero las dos cosas combinadas reducían más si cabe el riesgo. Por otro lado, eh, también se detectó que una asociación entre agregar más sal a los alimentos con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, esto ya, está, ya estaba... Se veía que el tema de la sal eh, no era... <risa> el exceso no, no, nunca suele ser bueno y la sal se ha visto desde hace años que no es bueno para nada. Y ya para terminar el programa de hoy, como era sobre todo del potasio, ¿qué alimentos son más ricos en potasio? Os he traído una lista de 10 que os añadiré también a las notas del programa por si queréis leerlos más a fondo. Como veréis, las, la patata no está... Pero la patata me ha gustado incluirla porque uno de los estudios que se hizo, que no ha añadido hoy porque si no era mucho, eh, mucha cosa ya, eh, decía que el aumento de patata, como lleva potasio y, el, y la patata es un alimento muy consumido en el mundo, también sería beneficioso porque es de fácil acceso, es barato y en muchas culturas se sigue usando como base de, de la alimentación en general. Entonces, eh, el hecho de consumir más patata en algunas zonas donde no se hace sí que aumentaría el consumo de potasio de, de forma simultánea. Pero realmente la batata no, no es un alimento que destaque por su alto contenido de potasio, sino que hay frutas y verduras que destacan más todavía. Una es el coco, que es la fruta que más potasio aporta, 405 miligramos por cada 100 gramos. El aguacate, 400 miligramos por cada 100 gramos. La chirimoya que aporta 382 miligramos por cada 100 gramos, un, un 13% de la, eh, de la cantidad diaria recomendada. El plátano, que como veis es el cuarto, no es el primero, aporta 350 miligramos de potasio por cada 100 gramos. El melón, 320 miligramos por cada 100 gramos. El albaricoque, 293 miligramos por cada 100 gramos. El kiwi, también es rico en potasio, 250, 290 miligramos por cada 100 gramos. La granada, 275 miligramos por cada 100 gramos. El higo, 270 miligramos por cada 100 gramos. Y el melocotón, 260 miligramos por cada 100 gramos de producto. Como veis, la patata no está en esta lista, no es de los alimentos que más contiene, pero como digo, es un alimento de muy fácil acceso y bastante barato, dependiendo, pues, evidentemente, del tipo de patata, de la época del año y demás. Y esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Es un programa un poco complementario al que tenemos de menos sal para reducir la hipertensión. Aquí sería menos sal y más potasio. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y, como siempre, podéis escucharlo en todas las plataformas. Spotify, iBox Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music o Audible, también eh, sale el podcast, aunque en formato gratuito. Y como siempre, cualquier duda, pregunta, cualquier cosa que me queráis decir, podéis dejarla en los comentarios de la plataforma que utilicéis y si tenéis alguna idea de podcast nuevo, como siempre, también sea bien recibida. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!